0: Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade Título do volume 4, Combater o Bom Combate Título da semana 1, O Combate, a Carreira, a Fé Palestrante, Xavier Saraiva Oh Senhor Jesus! Amém! Agora nós podemos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo 4, 7 Louvado seja o Senhor Aleluia Senhor Jesus Amém Senhor Jesus Antes de lermos, irmãos Chegamos Mais uma mensagem, né? A, a mensagem número 1 que é Combater, ou melhor, o Combate, a Carreira e a Fé. Glória a Deus é, dessa, t, dessa série, né? Ah, o título geral é a, a Igreja, Coluna e Base da Verdade, e a série de quatro mensais desse volume 4, Combater o Bom Combate. Senhor Jesus. Já está projetado ali? Quatro sete, por favor. Vamos ler. Numa só voz. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. De novo. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Senhor Jesus, é, quando, quando estamos lendo a palavra de Deus, nós precisamos ter aquele sentimento de, de explodir, né? ter uma explosão de dentro de nós. Aleluia! Ah, eu não sei se vocês já observaram os chinês quando eles lutam Karatê, eles gritam, né? Iá! Aquele grito é que, né? O grito é que dá aquele impulso. Então, quando formos ler a palavra de Deus, não precisamos fazer assim, ó, irmão. Explodindo. Explodindo de dentro de nós. Combate! É, nós temos que ter, tem que ter esse coração. Combate! Combate! Combater! A ah, a carreira! A fé! sabe temos temos que ter esse 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 sentimento de de, 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 de de da força né louvado seja o senhor então nessa noite nós vamos discorrer sobre essa, essa mensagem combati combate a, o combate à carreira à fé louvado seja o senhor senhor jesus é nós vimos nessa semana, irmão, quem leu o Alimento Diário. Tá, irmão, se você leu o Alimento Diário, eu tenho certeza que você ficou impressionado. Que essa palavra, irmão, olha, ela falou muito forte com todos nós. Trouxe um encorajamento muito grande, né? Que nós precisamos mesmo para poder dar continuidade à, à carreira, à luta. Então, vamos ver nessa noite que o combate ele é nada mais do que uma luta, né? combate. Quando você está combatendo, você está lutando. Ou ah, uma batalha, né? O combate é uma luta, uma batalha ou uma peleja. Senhor Jesus, nós vamos ver nessa noite, irmão, que a nossa vida hoje é um, é um combate. A nossa vida cristã é um combate. Todo dia nós temos que combater algo. Senhor Jesus, então o apóstolo Paulo, ele disse, em 2 Timóteo 4,7: ele disse, combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Esse combati é no verbo, é verbo passado, verbo passado. É, ele estava dizendo assim, olha, a minha carreira está pronta. Combati, completei. Isso é bom demais, né, irmão? Né? Senhor Jesus, a sensação do dever cumprido. Senhor Jesus, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A pergunta é, será que nós vamos poder falar isso um dia? Sim ou não? Está fraco, né? Vou perguntar de novo, será que um dia nós vamos poder falar essa frase? Irmão, nós precisamos ter convicção. Vamos poder sim falar. Paulo falou para Timóteo, e um dia nós esperamos que até a vinda do Senhor seja o tempo suficiente, irmão, que ele precisa para nos achar fazendo a sua vontade e sejamos, é, e sejamos colhidos, né? Sejamos colhidos por ele. Ah, pediram ao irmão que trouxesse um copo com água, por gentileza? Lá dentro tem um copo grande. Amém? Então, quantos ainda vivos, quantos vivos hoje, irmão, podem, podem, ainda podem dizer isso? Né? Senhor Jesus. Aí tem outra pergunta aqui, ó. Você se sente encorajado ou desencorajado? Amém! Eu me sinto encorajado. Que tal você dizer? Eu me sinto encorajado. Sim, irmão, nós precisamos nos sentir encorajados. Nós sabemos que todo dia o inimigo vem nos tentar. Senhor Jesus, o inimigo não está preocupado com o mundo. Não está preocupado com as coisas que estão acontecendo lá fora. O inimigo está preocupado conosco. E todo dia ele tenta nos abater. Então, todo dia, irmão, nós temos que estar encorajados a prosseguir. Senhor Jesus, tem aquele dia que você vai levantar pela manhã e vai se sentir mal. Não é? Cansado, desmotivado. Mas, irmão, só tem uma saída. É correr para a palavra. Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus. Então, Paulo disse para Timóteo que ele tinha combatido o bom combate. Sabemos que Paulo, Paulo foi um modelo para todos nós, irmãos. É um apóstolo que teve uma obra maravilhosa. Nós sabemos que, é, com, exceção, com exceção do livro de Hebreus, cremos que Paulo também escreveu o livro de Hebreus. Foram 14 cartas. Paulo teve toda uma vida. Nós conhecemos, irmão, nós já Todo irmão que está na vida da igreja já conhece desde os menores a história de Paulo, o que Paulo viveu, né? Quem era Paulo? Né? Aonde ele nasceu? Como como foi o proceder dele? Como foi a sua vida? Né? Nós já estamos, nós podemos dizer assim, irmão, eu já tô careca de saber disso, Senhor Jesus. Mas não tem problema, não, irmão. É, é cada vez que a palavra traz novamente essa, essa história de Paulo é para nos encorajar mais ainda. Senhor Jesus. Então, aqui no 4,8, ele disse algo assim: ó, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ponto e vírgula. Então Paulo tinha convicção. Irmão, nós precisamos hoje ter convicção de que a carreira que nós estamos correndo não é em vão. Sabe, irmão, tem uma coroa, tem uma coroa guardada. Agora, nesses dias, vai começar a Olimpíada de Tóquio e lá vai ter medalhas de ouro, que é, assim, digamos, o prêmio tópio. Mas não são todos que vão ganhar, né? Sabemos que irão milhões de atletas para ali, para as Olimpíadas, mas... Só tem uma medalha de ouro para cada modalidade. Senhor Jesus. Então, imagine como isso é disputado. Senhor Jesus. Mas Paulo disse assim, ó. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Ele disse assim, ó. A minha coroa está guardada. Né? A minha coroa está guardada. Aí ele disse algo mais. E não somente a minha. Né? Senhor Jesus, mas também a todos quanto amam a Sua vinda. Se Paulo tivesse tivesse parado aqui, ó, ah, tivesse parado aqui no ponto e vírgula, aí a gente ficaria assim: puxa, e nós, e nós. Mas ele disse não. Tem uma coroa para todos aqueles que amam. A vinda do Senhor. Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos amar a vinda do Senhor, mas nós também precisamos apressar a vinda do Senhor. Senhor Jesus, eu pergunto para você, não é? Eu pergunto para você, você não está cansado desse mundo? Sim ou não? Você pode ser um jovem, mas você está cansado desse mundo. Porque é um mundo, irmão, é um mundo injusto. Não é? É um mundo injusto. Então, eu estou cansado desse mundo. Por isso eu preciso amar o Senhor e apressar a vinda do Senhor. Senhor Jesus, com certeza, irmão, temos muitos sonhos. Os jovens estão aí fazendo faculdade, outros irmãos também estão estudando, tentando alcançar algo mais. Façam isso. É, isso é bom, né? nós precisamos disso para a nossa vida, mas, por outro lado, tem aquela desmotivação, poxa, esse mundo está uma droga, né? eu estou cansado disso. Senhor Jesus, mas também a todos quanto amam a sua vinda, isso aqui, irmão, é palavra profética, né? é palavra profética, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Agora como é que nós nós já, nós já amamos a vinda do Senhor, não? sim? Nós já amamos a vinda do Senhor. Agora nós precisamos apressar a vinda do Senhor. E como é que nós vamos fazer isso? Ficando em casa, né? Ali acomodado no sofá nesses últimos dias de pandemia, né? Isso tem nos deixado assim. Aí ficamos em casa, né? Ah, meio desmotivado para vir para a reunião, irmão, a vinda do Senhor está próximo. Nós precisamos sair para propagar o Evangelho do Reino. Senhor Jesus! O evangelho do reino precisa ser propagado em toda a terra. E aí, então, virá o fim. Senhor Jesus! Então, isso é a palavra profética. Senhor Jesus. Uma profecia para ser aplicado à nossa vida. Irmãos, hoje há um conceito no, no, no mundo cristão de que os crentes têm que viver uma vida regalada. Mas nós sabemos que não é isso que a palavra fala. Nós sabemos que o Senhor ele tem pressa em trabalhar em nossas vidas. Senhor Jesus, Ele tem pressa, irmão, em trabalhar em nossas vidas. Mas nós precisamos de uma reação. Nós precisamos de uma atitude. Nós precisamos abrir o nosso coração, Senhor. Para que o Senhor possa trabalhar. Senhor Jesus. Então, Paulo era um homem de Deus. Um modelo para nós. Senhor Jesus. Então, para ser um vencedor, é importante não é... Para ser um vencedor, o importante não é o estágio. Queria falar um pouquinho disso aqui, irmão. Nós vimos no hino, né? Nós vimos no hino que foi publicado a questão do estágio. O estágio. Nós sabemos que quando Paulo foi acusado por Nero, ele foi encarcerado. E mais tarde ele foi, ele foi decapitado. Ele foi, ele foi martirizado. Senhor Jesus. Mas Paulo, irmão, ele teve todo um tempo para para desenvolver a sua salvação. Senhor Jesus, isso é muito importante, viu, irmão? Esse tempo que o Senhor está nos dando para desenvolver a nossa salvação. O Senhor não está nos dando um tempo simplesmente só para trabalhar, para cuidar de nossa família, para estudar, para fazer isso, para fazer aquilo. O Senhor está nos dando esse tempo, irmão, para que a gente desenvolva a nossa salvação. Com temor e tremor. Então Paulo teve, apesar de todas as, as, as experiências dele, ele teve o tempo exato para poder desenvolver a sua salvação. Isso é bom? É muito bom. Só que talvez nós hoje, irmão, não tenhamos esse tempo. Esse tempo que Paulo teve. Mas aí foi dito o seguinte, não é o nosso estágio. Senhor Jesus. O estágio é o resultado final disso. Né? Imagine, imagine ah, os frutos de uma mangueira. Bem no princípio, eles estão bem verdes. Aí nós passamos olhando e falando, não, ainda não dá para comer. Não adianta nem tirar, porque não vai amadurecer. Né? Mas de repente, irmão, começa a aparecer umas, umas pintazinhas assim, ó. Ele começa a mudar o seu. O seu estágio, né? O seu estado, perdão. Ele começa a mudar o seu estado. Começa a aparecer alguma coisa amarelando, né? Aí nós percebemos que ali já é tempo de colher. Ou nós podemos colher madura. Senhor Jesus, o Senhor, irmão, o Senhor nos espera encontrar no estágio, no estado avançado. No estado avançado. Senhor Jesus, num estado avançado de maturidade. Por isso hoje nós não podemos regredir. Não podemos parar, irmãos. Nós dissemos no início aqui que nós estamos vivendo hoje uma luta. Uma luta espiritual. Senhor Jesus. Então a nossa preocupação hoje, irmão, deve ser o seguinte. Na volta do Senhor... Como vai estar o nosso estado de crescimento? Né? Quando, quando eu comecei a viver a vida da igreja, os irmãos já falavam do reino. Né? Tem irmãs que estão aqui né, há muito mais tempo do que eu na vida da igreja. E já sabe que desde aquele princípio, né, o Senhor já usava o irmão Dong para falar da questão do reino. Então, eu ficava, eu ficava meditando. Puxa, será que um dia serei um, rene, um, um vencedor? Será que um dia reinarei com Cristo? Mas quando eu li as, li as cartas, principalmente nós já passamos pelo livro de Efésios, já estudamos uma vez, aqui no capítulo 3, quando fala né, do episcopado, da, da, da posição do presbítero, do diácono. assim, Senhor, isso é levado demais para mim. Né? Talvez eu não alcance isso. Aí, por um lado, irmão, vinha aquele sentimento de, ah, acho que eu vou desistir. Acho que eu vou desistir, não é, não é para mim. E quantos irmãos pensam assim, né? né? Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Você não pode estar conformado com a vida da igreja. Ah, eu estou na vida da igreja. Né? Olha, eu, eu vim para a vida da igreja tem tanto tempo. Mas, irmão, a pergunta é, o que você está fazendo? Você está avançando? Você está correndo? Você está você tá combatendo? Né? Senhor Jesus. Então nós precisamos, irmão, de ser despertado hoje. Eu estou na vida da igreja. Né? Você hoje precisa ter esse sentimento. Eu estou na vida da igreja. Talvez não alcançarei o estágio de Paulo. Mas na volta do Senhor, eu anelo ser colhido. Eu não quero estar como aquele fruto verdinho. O Senhor vai olhar e fala, não dá para colher. Se colher, vai estragar. É? Então, vou deixar ele aqui para amadurecer. Mas esse aqui, esse aqui tem uma coloração boa. Que naquele dia, irmão, possamos ter um, um, um estágio, um estado de vida, assim, bem, bem, o quê? Hein? Bem elevado, né? Senhor Jesus. Que o Senhor possa olhar para nós e falar, vem você, vem você, vem você, vem você, vem você, né? Senhor Jesus, o Estado, né? O Estado vai nos fazer vencedor. Sabemos, irmãos, que os vencedores, o reino, o reino haverá etapas, haverá etapas, né? Haverá escalas, né? Talvez eu não, talvez eu não, eu e você não nos sente no banco aonde Paulo, Pedro, João vão estar. Né? Mas nós vamos estar nas últimas cadeiras do local de reunião. Isso é importante, né? Seremos vencedores. Estamos ali para completar, contemplar o reino, né? Senhor Jesus. Então, o meu encorajamento aos é irmãos é, não, não, debuta, não, não fique muito preocupado com o estágio, mas você tem que se preocupar com o seu estado. Senhor Jesus, como é que você está? Você tem lido o Alimento Diário? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem orado pelos irmãos? Você tem tirado um tempo para sentar, abrir a Bíblia, ler o Alimento Diário? Senhor Jesus, irmão, isso aqui é tão precioso. Muitas vezes, irmão, nós pegamos isso aqui, ó, e colocamos lá em cima da escrivaninha e lá fica. Né? Semana passada eu estava conversando com uma irmã, lá de Itaguatinga, e ela falou para mim assim: Olha, irmão, o estudiário do meu, do meu esposo fica lá em cima da mesa. Às vezes ele nem abre o estudiário. Irmão, não faça isso. Primeiramente, irmão, porque isso aqui custa dinheiro, né? Mas não é só o dinheiro, irmão. Isso aqui tem uma preciosidade muito grande para nós. Leia o Alimento Diário. Todos os dias, irmão, vai ter uma porção para você se deliciar. Para você encorajar alguém. Para você ser motivado para reinar com o Senhor, irmão. Não esqueça de outra coisa, irmão. A salvação é individual. Irmão, nós já recebemos a salvação da graça. Né? O Senhor, naquele dia, nos chamou. Nenhum de nós era digno de estar aqui. Né? O Senhor, vem você, vem você, vem você. E foi chamando, foi chamando, nos deu a salvação, o dom gratuito de Deus. Agora tem a segunda parte, que é a salvação orgânica. Essa depende de mim e de você fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? Ter a atitude de ir para a palavra? Ter a atitude de estar aos pés do Senhor? Ter a atitude de estar orando pelos irmãos? De estar lendo a palavra de Deus? Louvado seja o Senhor! De estar se alimentando, irmão? Você precisa se alimentar, irmão? Você precisa comer? E às vezes nós damos tanta atenção para a comida física. E desprezamos a comida espiritual. Senhor Jesus, então, o importante não é o nosso estágio de maturidade, e sim o nosso estado no momento de sua vinda. Senhor Jesus, 1 Timóteo, perdão, Filipense, quero ler Filipense. Ah, antes de ler Filipense. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa, vocês viram no Alimento Diário, quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo, em 47 ele diz, combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Senhor Jesus, mas em Filipenses irmão, mostra que Paulo tinha dificuldade, né? Assim como eu e você, ele tinha dificuldade. Ele, 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 ele passou por, por tempos, né, por momentos em que ele era, ainda não estava claro sobre a, a conclusão da sua salvação. Vamos ler aqui, Filipenses 3, versículo 12. Olha só o que, que Paulo disse. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo. Para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Atente bem para o versículo. Ele diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Não, ele falou assim: não, eu, eu ainda. Em Filipenses, ele diz assim: eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Senhor Jesus. Aí ele desistiu. Não. Ele disse assim, ó, prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo. Irmão, aqui está o Estado. Prossigo. Sabe, irmão, não importa, não importa a sua condição hoje, eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs: prossiga. Continue correndo. Continue correndo. Senhor Jesus, Ó oh, Senhor Jesus, prossigo. Atitude que devemos ter, correr e avançar. Senhor Jesus, né? quando, quando o Senhor voltar, irmão, o Senhor quer nos encontrar na carreira. Correndo, né? Correndo ali, correndo a carreira. Nós podemos dizer, irmão, que a carreira é o processo de salvação que o Senhor tem para nós. Todo um processo. Você já foi salvo pela graça. Agora você precisa completar sua salvação. A salvação sua, a minha, a nossa salvação orgânica. Então, como eu disse, a salvação é individual, mas ela também, irmão, ela também pode ser coletiva. Nós podemos nos ajudar juntamente com os irmãos. Mas aí você precisa de uma atitude. Você precisa, durante a semana, ligar para o um irmão, mandar uma mensagem de encorajamento. Está lendo a palavra. Vamos usar o WhatsApp, o grupo da igreja irmão, para a gente encher de mensagem, de, 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 de esperança, de encorajamento, de força, de que mais? Vamos, vamos, vamos usar esse, esse, essa ferramenta para que a gente possa encorajar os irmãos. Senhor Jesus, Deus nos deu uma oportunidade de conquistar algo. Né? Em Apocalipse 3:11, segura aí. Vamos lá em Apocalipse 3:11, diz irmão o seguinte. Diz assim, ó: Venho sem demora. Olha só. Venho sem demora. Conserva o que tens. O que é que você tem, irmão? O que foi que você já ganhou? Você já ganhou a salvação, você já ganhou, você já ganhou o quê? Você já ganhou tanta palavra que o Senhor tem falado nesses últimos dias. Então o encorajamento é, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero dizer para os irmãos que tem alguém querendo tomar a sua coroa. Você crê nisso? Tem alguém. Senhor Jesus. Então, irmão, nós já temos uma coroa nas mãos, mas nós precisamos de alguém para nos coroar. E não vai ser o irmão Ailton que vai me coroar. E nem eu vou coroar o irmão Ailton. Né? Nós precisamos de, de alguém com uma autoridade, com poder. Né? Porque na hora que ele nos coroar, irmão, ele está nos validando, ele está nos dizendo, você agora é digno de reinar comigo. Senhor Jesus, então a advertência é, não venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Senhor Jesus, aí, Então, hoje nós estamos num processo de salvação. Eu quero dizer para os irmãos, já falei, vou repetir novamente. Tem ataque, viu, irmãos? Tem muito ataques. Né? O, inimigo, o inimigo está furioso. Tem ataque. Tem, tem o quê? O quê que tem mais? Hein? Tribulação. Tem ataque, tem tribulação, tem. É o quê? Tentação, perseguição, muita coisa, irmão? Muita coisa. Talvez durante essa semana, muitos de nós seremos atribulados, Senhor Jesus. E talvez é, vão tentar nos dizer assim: olha, você, você não tem chance. Sabe, irmão, o inimigo fala para nós: você não tem chance. Você não, não vai conseguir. Você é um derrotado. Senhor Jesus. Mas o que nós vamos dizer para o inimigo? Eu tenho um Senhor. Eu tenho uma coroa. A coroa já me está guardada. Você pode crer nisso, irmão? Creia nisso, irmão. A coroa já está guardada. Senhor Jesus. Aí Paulo disse assim, ó, em, em Filipenses é, 3.13. Irmãos, contam a mim. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avançando para as que diante de mim estão. Para as que diante de mim estão. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte. Irmão, esqueça. Esqueça as coisas que para trás ficou. Até mesmo, irmão, aquela boa vida da igreja esqueça, o que você precisa fazer hoje, irmão, é avançar, né, é avançar, para continuar avançando, Senhor Jesus, né, é, avançando para as coisas que diante de mim estão, o que que está diante de você? Deus está dizendo assim, vem, vem para cá, é, sobe para cá, Irmão Donga aplicava muito isso, né? Sobe para cá. Vem para cá. Senhor Jesus. Aí tem um versículo que diz assim, mil cairão à minha direita, mil à minha esquerda, né? Mas eu continuarei. Sabe, irmão? O que nós precisamos fazer é continuar marchando. Andando. Esse período de pandemia, irmão, isso é terrível. Se for muito dos nossos irmãos, deixou muito dos nossos irmãos doente com sequela, Senhor Jesus. Mas eu pergunto, é para regredir? Não, é para avançar. É para avançar, irmão. Hoje é, hoje é a pandemia. Amanhã nós não sabemos o que é, mas nós vamos avançar. Quanto a mim, não julgo haver alcançado mais uma coisa Faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio, da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia! Senhor Jesus! Então o estado em que vamos ser encontrados por Cristo, né, precisa ser aquele estado né, de conformidade. Né? Se você continuar hoje, irmão, se você, se você parou, mas a partir de hoje você der continuidade à sua vida cristã, à sua carreira correndo, né, você tem uma chance. Aliás, você tem uma grande chance, Senhor Jesus, e também tem a questão da carreira. A questão é, a questão não é se não já cruzar a linha de chegada, é se ainda estamos correndo, Senhor Jesus. Então, irmão, isso é maravilhoso, né? Nós precisamos continuar correndo, Senhor Jesus. A, a dificuldade virão. Muitas coisas virão. Né? Tem, uma, tem, um, tem, uma, tem um aspecto que é o, o mundo da sobrevivência, irmão. Né? Que é a questão da comida. Hoje eu estava meditando como as coisas estão caras. Como as coisas estão difíceis, irmão. Eu fiquei perguntando, Senhor, o que será de nós? Né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tudo isso, irmão, é para nos desmotivar. Mas nós precisamos correr, irmão. Precisamos correr. Amém? Senhor Jesus! E tem também a fé. Né? A fé é questão de guardar o que já ganhamos. Né? O que você ganhou até agora, armazena, guarda. Por isso é necessário estar lendo, que é para estar renovando essa fé dentro de nós, ouvindo a palavra. É o que nós mais precisamos nesses últimos dias, irmão. Senhor Jesus, estamos numa guerra. Vamos ler Efésios 6,12. 12. Olha só que encorajamento, irmão, de Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principado e potestade contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal, do mal nas regiões celestes. Meu irmão, isso aqui é muita coisa. Né? Em vez de ficar lutando contra os irmãos, guerreando contra os irmãos, nós precisamos acolher os irmãos. Nós precisamos amar os irmãos. Senhor Jesus, quando Satanás vier colocar você contra um irmão. Lembre-se, irmão. A nossa luta não é contra os nossos irmãos. Não é contra as pessoas lá fora. Né? Não é contra o seu vizinho. Não é. Não é contra o colega de trabalho. Não, irmão. Não é contra o nosso, o nosso irmão que não reúne conosco. A nossa luta é contra Satanás. Senhor Jesus, e olha só o tanto de coisa. Principados, potestade, dominadores deste mundo tenebroso. E ainda tem as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu nunca estudei medicina, mas provavelmente se lê já deve ter olhado no curso que ela fez, no microscópio, né, então, quando você olha no microscópio um, um, um exame, você consegue detectar o que? Muita coisa, né, cheio de coisas se movendo ali dentro, né, que você não consegue ver olho nu, irmão, se, se a gente pudesse olhar no microscópio para o mundo, a gente ia poder ver, né, figuradamente assim dizendo, o mundo está repleto dessas coisas. O mundo inteiro, irmão, está repleto dessas coisas. Por isso que todo dia acontece assassinato, batida no trânsito, violência contra a mulher, o tal feminicídio. Né? Todo dia tem gente, mulheres sendo mortas, né? de uma forma brutal, trânsito, isso, aquilo, roubo. Sabe quem faz isso? Essa galerinha aqui, ó. Essa galerinha toda que faz isso aqui, ó. Os principados, potestades, né? dominadores deste mundo tenebroso. Senhor Jesus! Então, irmão, nós estamos numa luta. Nós estamos numa luta. É tanta, é tanta coisa para lutar que isso, graça, isso é bom, isso é bom entre aspas. Porque nós não temos tempo de lutar contra os irmãos. A nossa luta é contra essas coisas. Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Então estamos numa guerra. Nossa luta é espiritual. Combater o bom combate por meio de pregar o evangelho e ter um viver que expressa Deus. Olha as armas que nós temos. A arma mais poderosa que nós temos hoje nas mãos, irmão, é o evangelho. O evangelho de Deus é para combater todas essas coisas. Senhor Jesus, e pode ter certeza, irmão, o mundo está cheio de pessoas passando problemas. Problemas com família, problemas com droga, problemas com casamento, problemas, problemas no trabalho, problemas com vizinho. Tantas coisas. Senhor Jesus, e o que pode ajudar essas pessoas? O Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, irmão. Para todas essas coisas. Então, Deus nos chamou para propagar o Evangelho. Senhor Jesus, eu espero que o Senhor restaure o mais rápido possível isso no nosso meio. E nós possamos sair para as ruas, levar o Evangelho para as pessoas, adentrar as casas das pessoas, né? os nossos familiares. Senhor Jesus, então o Evangelho, olha, ele inclui a fé, as verdades e as sãs palavras, né? Ele é recheado de coisas boas, de que nós podemos aplicar para as pessoas. Senhor Jesus, as pessoas precisam crer, sabe, irmão? E a nossa função é levar o Evangelho, dizer para elas, olha, o Evangelho pode transformar a sua vida. Senhor Jesus, né? o evangelho pode transformar todas as vidas, irmão. O evangelho tem transformado a minha vida. Diga assim, o evangelho tem transformado a minha vida. Isso mesmo, irmão, nós precisamos ter convicção disso. Né? Ah, o alimento que nós ingerimos, ele é muito importante para a nossa vida, para o nosso organismo. Mas o que nós mais necessitamos, irmão, é dessa vacina da palavra, é do evangelho. Por isso, irmão, nós precisamos, irmão, encarecidamente. Nós precisamos todos os dias ter um encontro com a palavra de Deus. Eu não sei como é que é a sua vida. Eu não sei se é corrida, se você trabalha muito, trabalha pouco. Eu quero, eu quero contar a experiência para os irmãos. A minha vida está sendo muito boa. Porque o Senhor está me dando muito tempo para ler a palavra. Talvez nessa noite, irmão, eu não consiga expressar tudo aquilo que eu, que eu experienciei durante a semana na palavra. Né? Senhor Jesus, mas, irmão, isso me fez tão bem. E eu espero que essa palavra tenha feito você bem. Eu espero que essa palavra tenha te trazido ânimo, encorajamento. Senhor Jesus, quantos de nós não já pensamos em desistir? Quantos de nós? Mas aí quando nós olhamos para esse evangelho, para essa palavra, né? Essas verdades. Ah, eu falo, não, vale a pena, né? Vale a pena prosseguir, irmão? Vale a pena correr? Senhor Jesus. Primeira é... Timóteo 1,18. Paulo, para... Paulo disse para Timóteo algo assim, ó. 18, ele disse, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Senhor Jesus, o que ele citou aqui? Ele disse, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias. As profecias, irmão, elas são parte do evangelho de Deus. Está né? tudo. O que foi profetizado por Deus está no seu evangelho. Às vezes você fala assim, pô, mas como combater? Combate usando o evangelho. Né? Combate usando o evangelho. Durante o dia você vai ouvir muitas coisas. Como Paulo, como Paulo falou a Timóteo no capítulo 1, versículo 4. Opa, aqui, Paulo advertiu a Timóteo sobre as fábulas e a genealogia sem fim. Os fake news. As coisas que estão acontecendo durante todo o dia. Senhor Jesus. Então, todo dia, irmão, nós somos bombardeados por muitas informações. Né? principalmente se você ficar muito tempo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, né? na televisão, né? então são milhões de informação chegando. Cuidado, irmão, cuidado com isso, cuidado. Né? Ele disse que o combate, né? que o dever que Timóteo foi encarregado, segundo as profecias, que antecipa ah, antecipadamente fosse objeto de combate. Firmado, firmado neles o bom combate. Bom, Timóteo, para você ter uma vida cristã saudável, você precisa do Evangelho de Deus. Senhor Jesus, aí, olha só, ah, primeiro, ah, primeira, não, já citei primeiro Timóteo 1.4. Precisamos vigiar para que a degradação não entre na igreja. Irmão, cada um de nós é um guardião da igreja. As irmãs, os irmãos, as irmãs têm um grupo de oração, né? Estão orando pelas famílias, estão orando pela igreja, são guerreiras, são soldados. Cada um de nós é um soldado nesse exército. E a nossa função, irmão, é guardar a igreja, para que essas coisas não entrem. Senhor Jesus, se você perceber que algum irmão está declinando para essa coisa, socorra ele, irmão. Socorra com a palavra. Meu irmão, vem cá, eu quero orar contigo. Né? Eu, quero, eu quero te alinhar no evangelho. Eu quero te trazer para dentro do evangelho. Você não pode trilhar esse caminho. Senhor Jesus, essa semana a minha esposa me contou uma experiência, ela desceu lá no trabalho e ela tem que atravessar um, 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 um trecho lá. É, casa de um lado e do outro, quando ela chegou no meio do trecho, ela vê um rapaz totalmente esquisito. Aí ela falou, cadê as pernas? Não tinha mais perna, não tinha voz. não tinha. Né? É, aí aí você, se sente, você se sente vulnerável, irmão. Sabe, irmão quando você está diante do perigo, você se sente vulnerável. Né? Ah, acaba tudo. Né? Pronto, agora é o fim. Senhor Jesus. Falei, irmão, né, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Sabe, irmão, o que vai nos socorrer é a palavra. É o nome do Senhor. Né? Tem momento que você vai se encontrar em, em lugares, irmão, que você precisa. Você não pode depender de ninguém, só do Senhor. Senhor Jesus, você precisa se voltar para o Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. Então, ah, 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo perdão, perdão, 1,12. Diz assim, ó. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Aqui, irmão, tem duas palavras que precisamos destacar. Primeiro, fortalecer. Nós precisamos... Todo momento da nossa vida, dizer para o Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está me fortalecendo. Na sua palavra. Por onde você andar, irmão? Não se sinta fraco. Saiba, tem um Deus que está cuidando de você, né? Quando o medo vier, o Senhor me fortalece. O Senhor me encoraja a prosseguir. O Senhor não me deixa retroceder. A outra coisa, irmão, é... Ele disse assim, ó me considerou fiel designando-me para o ministério. Senhor Jesus, olha só como Deus trabalha em nós, irmão. Quando ele nos encontrou, estávamos totalmente fragilizado. Né, irmão? Totalmente fragilizado pelo pecado. Aí ele nos fortalece. Depois de fortalecido, ele nos envia para o ministério. Senhor Jesus. Então o nosso sentimento deve ser assim, Senhor, nessa manhã, eu não estou com vontade de pregar o evangelho. Mas eu sei que tu vai me fortalecer. Eu sei que eu posso contar com a tua ajuda. Eu sei que eu posso contar com a tua força. Senhor Jesus. Para ir para o trabalho. Para pregar o evangelho. Para visitar os irmãos. É, irmão, Nós não temos força. A palavra já disse. A nossa suficiência vem de Deus. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Então. Em Filipenses em Filipense 4, 13, esse versículo é muito conhecido por nós, irmão. Ele diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, irmão. Naquele que me fortalece. Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, isso mostra que o Senhor está cuidando de nós, né? O Senhor está cuidando de nós. Nunca diga, eu não posso. Ô, oh, irmã, eu gostaria muito de ir na tua casa, mas eu não tenho força. Lembre-se, lembre irmão, tudo posso, naquele que me fortalece. Senhor Jesus, eu creio que você e eu já temos passado muito por essas, por essas, por essas experiências, né? Experiência, irmão. Nem todo dia nós estamos com vontade de ler a Bíblia. Nem todo dia nós estamos com vontade de ler o alimento diário. Mas aí nós precisamos nos lembrar de Filipenses 4, 13. Você precisa gravar esse versículo na sua mente e no seu coração: Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor Jesus, isso, irmão, é depender do Senhor, né? É depender do Senhor. Senhor Jesus. Que sejamos fortalecidos, né? Atos 26. Vamos ler Atos 26, versículos 16. 26, 16. Diz o seguinte. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porquanto, porque, por isto, te apareci para te constituir ministro e testemunho. Tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E tal que o encorajamento é, levanta-te. Né? Levanta-te. Tá, irmão? Você, você que está aí, tá aí é, desmotivado com essa situação que está acontecendo em toda a terra. Né? Essa pandemia, você está desmotivado. Levanta-te. Levanta-te e firma sobre os pés, Senhor, eu não tenho força, mas tudo posso naquele que me fortalece, Senhor Jesus, no versículo 19 diz o seguinte, Paulo disse, pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celestial, irmão, nós recebemos uma visão. Eu creio que você e eu estamos aqui porque o Senhor um dia nos mostrou isso. Senhor Jesus. Então, nós precisamos ser obedientes a isso. Sabe, irmão? Nós não estamos aqui porque, porque esse lugar nos encanta. Não. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor. Porque o Senhor um dia teve misericórdia de nós, né? Senhor Jesus. O Senhor teve misericórdia de nós. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 10, irmão, fala da graça. Eu até compartilhei com as irmãos essa semana é, sobre a graça. Né? Ele diz assim: ó, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Aqui Paulo reforça novamente, irmão, que tudo o que temos recebido vem do Senhor. Sabe, duas coisas, irmão, que nos fortalece bastante. Segura aí e lê, e lê 1 Coríntios. 1 Coríntios 1, 13, que diz assim, ó. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Duas coisas, irmão, que nos alcançam. A graça e a misericórdia. Senhor Jesus. E essa mensagem mostrou, irmão, que a graça é como um braço. Né? O braço da graça, aonde não nos alcança, a misericórdia chega. Senhor Jesus. Isso é muito rico. né? E, como eu disse, eu compartilhei com as irmãs que, baseado nos nossos direitos na Constituição, estão lá, irmão. Sabe? Todos os direitos nossos estão lá na Constituição. Você pode, você pode reivindicar isso. Né? Às vezes, é algo que você... Será que eu tenho direito disso? Está na Constituição. É direito nosso. Mas, irmão, quando se trata de Deus, nós não podemos reivindicar nada nós temos que reconhecer que tudo aquilo que tem chegado até nós é a graça e a sua misericórdia. Senhor Jesus, né? o que nos torna, o que nos fortalece a cada dia? A graça e a sua misericórdia. Né? Em Lamentações diz que as misericórdias do Senhor é o fato de não sermos consumidos. Elas se renovam. Se renovam cada manhã, irmão. Sabe, quando você acorda logo pela manhã, aquele estado ainda de dormência, abre os olhos. Puxa, a misericórdia de Deus mais uma vez me alcançou. Nós precisamos ter esse sentimento, irmão. A misericórdia de Deus me alcançou. Há muitas vezes, irmão, nós somos tão incrédulos que nós acordamos já numa correria. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer assim, vou fazer tal. né Aí é como se o senhor ficasse parado desse jeito. ó Deixa eu ver até onde ele vai. Né? Nós precisamos nos lembrar, irmão, que a misericórdia de Deus e a graça é aquilo que nos move. É o combustível. É o combustível que nos move. Então, quando você acordar logo pela manhã, diga, graças a Deus, porque a misericórdia me alcançou. Eu gosto muito desse versículo de lamentação. Né? As misericórdias do Senhor são fato né? de não sermos consumidos. Elas se renovam, se renova cada manhã. Senhor Jesus, então o apóstolo Paulo, ele, ele, ele falou aqui da, da graça, da misericórdia, e nesses tempos, irmãos, nesses tempos de degradação que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos de misericórdia. Senhor Jesus, 1 Timóteo 1,14 diz, Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. A palavra que eu quero destacar aqui, irmão, é transbordou. Sabe, irmão? Transbordou a graça. Né? Não é, não é, não é uma gracinha. Não é um punhadinho de graça. Toma aqui um punhadinho de graça. É graça abundante, irmão. É? Transbordou, encheu, transbordou, derramou, é? transbordou a graça, Senhor Jesus! Timóteo 2 Timóteo 21 1, Ó oh, Senhor Jesus! Tu, porém, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Olha só, irmão. Fortifica. Como é que você está agora? Como é, que você tem, como é que tem sido os seus dias? Está se sentindo fraco? Fortifica. Senhor Jesus. Eu lembro quando a gente era criança, tomava muito sulfato ferroso. Esse aqui, irmão, é o melhor sulfato ferroso. É a graça que fortifica. Senhor Jesus né? Você pode, você pode acordar, você pode ter dormido mal. Aí acorda cheio de dores. Sabe, ultimamente eu tenho umas experiências assim, né? Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Mas quando eu vou para a palavra, irmão, eu sou fortalecido. Louvado seja o Senhor. Somos fortalecidos na graça. Senhor Jesus, fortifica. 1 Timóteo 1,15, estou correndo contra o tempo. 1 Timóteo 1,15 diz, fiel é a palavra, fiel é a palavra, é digna de toda aceitação. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você, com toda sinceridade. Você não precisa crer no que eu digo. Mas eu digo para você que fiel é a palavra. Palavra fiel, irmão. Sabe, tudo que o Senhor falou, se cumpriu, vai se cumprir. A palavra é fiel. Você precisa, eu preciso dar crédito nessa palavra. Senhor Jesus, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Esse versículo, irmão, é para cada um de nós. Você é um principal dos pecadores ou não? Às vezes nós não nos sentimos tão bom, né? tão digno. Né? Não. Mas, irmão, Paulo... Ele foi, ele foi, ele teve uma, ele, ele era muito convicto no seu falar, né? Senhor Jesus, fiel é a palavra. Ó oh, Senhor Jesus, fiel é a palavra. Agora, 2 Timóteo 6:12. Não, Então, perdão. 1 Timóteo 6:12. 12. Vamos, vamos ler. Diz o seguinte. Combate, o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Você lembra que você fez essa confissão perante Deus? Né? Eu e você fizemos essa confissão. Lá no livro de Romanos, a palavra diz que a palavra está na nossa boca e também no nosso coração. Né? nós, nós, nós nós abrimos a nossa boca e confessamos perante ao Senhor. Nós fizemos uma confissão perante o Senhor. Então, o nosso encargo é combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão. Senhor Jesus, e teve aquele jovem, né? Teve aquele jovem em Mateus. Em Mateus 16, nós vimos a história daquele jovem rico. Ele disse para o Senhor: O que farei para herdar a vida eterna? Senhor Jesus, então vamos ver qual foi a resposta que o Senhor deu para ele, né? Está aqui no versículo 16 de Mateus 19, perdão. Mateus 19, 16, é Eis que alguém se aproxima, eis que alguém se aproximando. Se lhe perguntou, mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? É uma pergunta boa, né, irmão? O que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Porque, lembre-se de uma coisa, você já tem a vida eterna. No momento em que o Senhor te salvou e me salvou, o Senhor colocou essa vida dentro de nós. Nós já temos a vida eterna. Respondeu-lhe Jesus, por que me pergunta acerca do que é bom? Bom, só existe um. Nós sabemos que é Deus, né? Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. É uma boa, né, irmão? Muito bom. Guarda os mandamentos. A palavra de Deus está recheada de mandamentos. Uma palavra rica. Uma palavra encorajadora. Uma palavra que salva, né? Ele lhe perguntou quais. Ele foi irônio, né? Quais deles? Né? Respondeu Jesus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai, tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só que maravilha, irmão. Quantos ensinamentos maravilhosos. Né? Senhor Jesus, replicou-lhe o jovem. Tudo isso tenho observado que me falta ainda. Se você, né? Se você... Tem guardado tudo isso, irmão. Se você tem observado tudo isso, se você tem respeitado tudo isso, muito bom. Muito bom mesmo. Né? É assim que o Senhor espera que nós tenhamos um viver cristão, né? Senhor Jesus, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. É? Quer dizer, é, Para concluir, irmão, ainda tem sempre uma coisa que nos impede. Por mais que tenhamos observado essa palavra, vivido a palavra, seguido o Senhor, guardado os mandamentos, ainda tem uma coisa. E o que esse jovem tinha? Eram bens materiais. Né? E aí, quando o Senhor tocou nos seus bens materiais, ele ficou triste. Ele ficou triste. Né? Senhor Jesus. Que os nossos bens materiais hoje, irmão, seja para servir o Senhor. Senhor Jesus, é, nós precisamos, irmão, estar tá nos preparando para a volta do Senhor. O Senhor vai voltar. Logo, logo o Senhor vai voltar. E quando o Senhor voltar, irmão, uma coisa que o Senhor vai nos encontrar, uma coisa que o Senhor vai perceber que nós podemos estar muito ainda apegados, são os nossos bens. Por quê? Porque nós conquistamos com tanta dificuldade. Claro que foi Deus que nos permitiu, né? Então, não é tão fácil desapegar dos bens, né? Os bens materiais são coisas que muitas vezes nos prendem a essa terra. Senhor Jesus, mas lembre-se, irmão, até isso nós vamos ter que abrir mão deles. Sabe, irmão, um dia nós vamos ter que largar isso para trás. Vamos ter que deixar. Senhor Jesus, então, nós precisamos hoje combater o bom combate, né? completar a carreira, Guardar a fé. Amém? Aleluia. Eu paro aqui.